1: 现在时刻呢，是晚上的七点整。九月八号，居住在首尔的一名六十一岁男性，在从科威特回到韩国后，被确诊患上了中东呼吸综合征。目前与该男子有过密切接触的二十一人正在接受隔离调查。考虑到我们听众朋友当中，可能还有一些朋友不是特别了解。那我们呢，也是在这里再一次呼吁大家，应该要注意相关的预防。那今天韩国疾病管理本部也是将中东呼吸综合征的警戒级别从关注提高到了注意。那我们来看一下该怎样在日常生活当中预防。首先就是应该要注意个人卫生，勤洗手。那如果在中东地区滞留，应该…… 该要避免接触骆驼、蝙蝠、山羊等动物，不吃未熟的骆驼肉，不喝未杀菌的骆驼奶。那除此之外，在日常生活当中，如果咳嗽、打喷嚏时，请使用手帕、纸巾等捂住口鼻。尽量避免前往人群密集的场所，如果前往人群密集处，请备佩戴口罩。那如果出现发烧、咳嗽、呼吸困难等症状，请先拨打疾病管理本部的呼叫电话1399。或者呢是这个到前往保健，呃，这个了解更加详细的一些信息呢，你也可以登录韩国疾病管理本部的官网，3W 点 CDC 点 G O 点 K R 3W 点 cdc.go.kr 然后再根据指示采取下一步的行动好的以上就是我们这一时段的为您介绍有关中东呼吸综合征的一些信息稍事休息马上为您带来今天我们下一个小时的节目科技最前沿新闻放大镜以及新闻中的历史广告过后马上回来 发现新科技，体验新生活，带您了解科技最前沿。好的，欢迎回来，《科技最前沿》带您了解最前沿的科技信息。接下来马上请出栏目嘉宾董科，董科你好，木真你好，很高兴和您一起来了解今天科技最前沿的信息呢。我们来看一下今天的主题是什么？那不知道呢，在韩国的中国人有没有像我一样，就说有规律的定期献血？
0: Oh. 哎,对我呢,我是经常收到红十字会的短信来提醒我,哎,到你这个可以献血的时间了,因为他两个月他要规定每次献血间隔要超过两个月,然后呢,到了时间他就会给你发短信。那所以呢,事实上其实我也确实是定期去献血。那现在呢,我再去献血一次呢,就。两次的话就2 0次了然后呢就可以收到一个银质的奖章了嗯对那之所以我今我今天呢想提这个话题呢也是因为在这个科学界上呢产生了一些进展就说在这个血液制备方面得到了很大的发展很可能呢在未来就会再也见不到哎这种这种短信提示就说哎血库里面某某某某的血型告急了 嗯那这是怎么回事呢那你看我们都知道啊啊这个输血呢我们会受到这个纯粹生物学上的限制因为呢你看我们人类 按照这个A B O血型分类系统的话呢 我们是分为四种血型 分别是A型 B型 AB型还有O型 那血型的差异呢就给这个医生的工作带来了困难那因为呢输血呢它不是说每一个型号都能随便输的那如果这个给某人输了不符合他这个接受他这个血液的血的话给那这个人的免疫系统呢就会极力清除外来的入侵者那这就可能导致严重的并发症甚至造成死亡 那但是呢这个O型血它是一个例外 那这种血啊可以渗透到任何人的血管中也就是我们所说的这个万能的输血者 因此啊,如果我们能够找到一种将所有这个捐献血液, 不管是A型啦,还是B型,还是AB型, 哎 转化为O型血的方法, 那么从表面上看的话呢, 我们可能就是解决了这种由于输血不匹配而引起的这种问题。嗯
1: 但是好像这个血型的话, 它是天生的, 我们能够通过技术就是把血型就不管它是什么样的都转化成O型吗?
0: 是的,这的确是天生的, 就是哎我们爸妈妈那拿来什么我们就试什么对吧那这个这个这是因为啊这个血型呢它是由位于红细胞表面的这个特殊的糖决定的那这些糖呢它就我们把它称为抗原那有 a 和 b 两种类型那 a 型血红细胞呢呈现 a 抗原 b 型血呢呈现 b 抗原 a b 型血它就会呈现 a 和 b 抗原就是两种同时存在那免疫系统呢它就能利用抗原来识别细胞如果体内出现外来抗原那免疫系统呢就会认为这是一种威胁并对这个外来抗原进行攻击 那而O型血呢 它就不会呈现这两种抗原 就是说O型血 它什么糖都没有所以说呢就不会被免疫系统攻击哎那所以它就造成了成使它成为一个这个万能的输血者 但是呢，如果有一种酶能够切割掉红细胞上的这个抗原，那么我们就能把这个 A 型 B 型，还有 a b 型的血转化为 O
2: 型血让它成这个让所有的血都成为这个万能血对吧嗯那确实也是在最早是在半个世纪了有那1
0: 9 8 2年的时候呢科学家就证明了利用这个绿咖啡豆中的这个酶就能将 B 型血转化为 O 型血。但是呢这一个转化过程呢需要大量的酶那而自从那时起啊这些研究课题的进展呢就一直比较缓慢那这也表明这种方法呢这个很难在大规模上进行应用所以虽然理论上没有问题但是半个世纪过去了仍然是没有获得实际的这个进展1 9
1: 8 2年的时候距离今天的话已经是3 6年了3 6年三十年前呢就已经开始尝试把其他的 血型转化成 o
0: 型但是一直到今天的话进展都是不大的那进来的话就有没有一些什么新的动态呢当时也是成功了但是是一些非常小假如说在实验室里说你我用这么多的煤制备了十毫升这个简直就是说是是达不到应用应用规模的嗯那最近呢这些进展呢就是说一些科学家们认为他们找到了这种解决方案 那这个解决方案呢就隐藏在我们人类的肠道中。那加拿大康格迪亚大学的生物学家助理教授大卫他就说,最有希望的就是与人类共生且生活在我们人类体内的微生物。这些微生物呢最容易接触到我们的细胞以及细胞上的糖。构成 ABO 抗原的结构呢，类似于在肠壁蛋肠壁蛋白质上的糖，而肠道细菌进化出能够精确有效的切割这些糖，以维持自身的营养的酶，也是讲讲得通的。那研究团队呢，就测试了从肠道提取的两万个不同的基因片段，然后呢，以找出那些哪些片段能够产生对AB抗原起作用的活性酶。那最终呢，研究小组是确定了一种酶，这种酶呢，切割人血中的A抗原的有效性呢，是比以往发现的这个都要高上三十倍。那这种酶在小批量、不同环境下也能够有效的发挥作用，这就意味着我们不必被不必为这个被转化的。血细胞另设解决方案而且这种酶啊也很容易生产并且被净化因此啊就可以在不同的需求的这个适当的制造即使是这个资源有限的地区在将新发现的酶和之前这个科学家发现的酶进行结合后哎发现能有效的切割 b 抗原于是呢研究小组呢最终就这个找到了一种突破性的产品这种产品呢就能够将这个不管是 a 型 b 型还是 a b 型都转化成万能的 o 型血
1: 因为之前的话，血型上存在的这些差异，在医学上我们经常能够听到说这个血库当中的供血不足哈，那如果真的能够攻克这个难题的话，肯定对于人类而言是一个福音哈。但还是有一些难题需要我们去克服的，那通过临床实验哈，那是不是说在未来的话，我们这个血库就再也不用发愁了呢？理论上是这个样。
0: 那一旦有了万能的输血 这个万能的可用的输用的O型血 输 那我们就是只制备O型血就行了 只但是呢这个还有一个需要克服的障碍就是需要证明在输血前呢这些酶就是我刚才提到就把这些酶要确定他们这个所有的痕迹都消除掉那这个可以通过一些别的一些实验方法来确定哎以保证这个接收者自己的血液和其他的细胞呈现出类似的这个糖类抗原 那必须这这两种这个确认无误后,然后才能进行临床实验。那另外呢,就是说我们刚才所有的这些谈论呢,是基于A,B,O的血型分类系统,是吧?那还有一点值得强调就是说,我们可能很。这个听说过一种什么RH阴型 RH阳型的这种血液分类系统 对这是也 这是呢就是另一种这个RH 根据RH蛋白质的血型的分类系统 那另外呢除了RH系统分类 还有31个不太常用的这个血型鉴定系统 那所以说呢 即使我们攻克了ABO 这种三种血液的互相转换的话那么是不是我们在以后哎在很少数的这种 r h 阴型的这种血种这种患者身上我们如何给他们然后也补充充分的血液这也是我们可以这个需要攻克的一个难题那虽然啊万的万能的这个血型短期内呢还是无法实现那但是这项发现呢确实是创造出了一种让人兴奋的东西哎就好像让我们知道我们是在朝着一个正确的方向发展嗯是的
1: 这个可能收音机前也有听众朋友会就去献过血哈我挺好奇的一点就是有很多的说法说献血的话可能会给献血者本人带来一些影响那在这方面的话作为科学家你有没有一些比较实际的一些理论呢或者什么的来介绍给大家呢
0: 这个呢对于这个没有一个确切的说法我们很多人有人主张说是这个对身体可能造成一些伤害有人主张的这个不仅没有伤害反而是对身体有益的但是呢促进造血对是的就是说促进身体的这个身体功能的恢复然后在抗打击能力这种恢复上更加发展的更加好一些但是呢短期内不可否认的是假如说可能会造成一些这样身体上的这样不耐性然后呢就是抗打击的话没有那么强但是呢嗯基本上大家有一些比较承认的就是共同承认就是说对于这种伤害呢并不是超出了一个我们超出人体能够自我修复的范围的这么一种伤害而且呢有时候考虑到那种弹性的自我恢复可能是甚至可以是忽略不计的 所以说,如果是青壮年的话,不要太过于忧虑这些献血对自己身体造成的障碍。反而可能是更积极的就是想一些,哎,我能,因为能帮助别人,所以更获得一些这样自我的这种肯定。
1: 是的你像在这个血库当中哈应该说是一直都会有一定存量的但是因为血型之间存在的差异呢造成我们今天的这样一个困难当然这些困难也期待未来的科技能够解决非常感谢董科我们下期再见谢谢木真接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间7点1 3分依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们先来关注一则交通临时管制的通告在内部循环路盛水大桥至成山大桥方向北部高架桥国民大学交叉路附近将会进行道路设备维修的施工作业届时单方向的三个车道中的一个车道将会进行部分的交通管制具体的管制时间是9月1 2号至9月1 4号晚1 0点至 次日的凌晨6点 还望途径的车主们参考相应路段提前选择其他路线下一则路况信息来自温木路河景站至上水站这一路段早间时段在该路段的三车道上进行的道路施工作业目前已经结束路面恢复正常接下来是在内部循环路城山方向延喜交叉路至城山交叉路这一路段之前发生在该路段下行车道上的追尾事故呢目前已经得到妥善的处理目前路面恢复正常但受事故余波的影响目前从吉阴交叉路开始路面拥堵的状况较为严重请来往的车主们保持安全车距减速慢行 目前, 继续来关注天气。目前韩国呢，进入了入秋的阶段；江源、岭东地区率先进入了夏秋转换期。该地区明天的最高气温不超过25度，非常的凉爽。同时内陆以及其他地区闷热天气一扫而空，大部分地区的最高气温呢，均不超过30度。最近早晚温差大，建议听众朋友们注意及时添衣，做好防范换季感冒的措施。一起来关注首尔市未来24小时的天气预报,今天夜间至明天凌晨,晴转多云,最低气温17度,明天白天多云转晴,最高气温27度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
1: 好的欢迎回来接下来马上就要为您带来我们今天的新闻放大镜了那当然我们今天这个要讨论的主题呢 在开场也介绍过了是韩国经济是否能够实现2.9%的增长率 节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3通信费用每条为5 0韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 今天我们请到直播间的两位嘉宾的一位是时事评论家徐明季老师徐老师你好主持人好听众朋友晚上好另外一位老这个嘉宾呢是来自成均馆大学的安月花教授安教授你好啊博中你好听众朋友们大家好很高兴和两位一起来讨论咱们今天的话题进入九月份以来二季度的经济增长率物价啊消费指数等等啊都反映韩国经济状况是持续的目前这个情况反映的趋势应该已经被很多人所了解了从目前来看的话上半年的经济增长率是 已经, 2.8% 按照这个情形下去的话有分析人士就说可能会比较难以达到政府预期的 2.9%增长 随着 中秋节的临近，哈，像物价呀、民间消费指数啊、基准利率等等这些数值，那也是非常有必要来跟我们听众朋友们分享一下的。咱们今天就来讨论一下，首先从这个经济增长率（GDP）说起，那报道说二季度的经济增长率和一季度相比是有所下滑的。嗯。
4: 呃，首先呢，这里头给大家整理一下什么是 GDP，GDP 呢，它是指这个国内的生产总值，也就是说一个国家或地区所有的这个常住单位在一定时期内生产的全部啊最终产品和服务价值的总和，那么现在这里头就是说呃韩国的这个增长率呢，分季度。就是第二季度是2.8 还有一个是它的跟前季度比较起来 现在是0.6两个概念 那么2.8指的是跟去年的同季度比较的 比 那么0.6呢是跟它的前一个季度比较的 那么现在韩国的18年的这个GDP呢 一季度是一但是二季度 呢， 现在显示为零点 六， 那么似乎呢好像是有所降低。但是 呃， 希望大家明白的是什么 呢？ 就是说韩国的过去的五年内的 呃， 就是我们季度的增长率跟前一季度比较起 来， 达到一的时候呢是并不多 的， 大部分都是零点六左右。啊，就是只有三次超过百分之一，所以呢，零点六，比如说下降的很多，就是说他的这个应该说啊，就是跟前一季度比较起来是一个常态的这个呃增长率，应该这么理解。嗯嗯，是的，但是不管怎么样，可能大家更多人。Uh,
1: <rattly> so, 可能会跟我有类似的一个想 法， 就是 说， 我们不是特别了解它背后这个数字能够说明什 么， 我们只是看到它这个数字似乎就没有我们想象当中那么理 想， 所以有很多人就开始担心了。我觉得这种担心的 话， 也是一种比较正常的现象哈。那在一季度的时 候， 这个增长率还是百分之 一， 那到二季度就下滑到了零点 六， 百分之零点六。
2: 这个其实一直以 来， 这个韩国的经济啊是以出口为导向。嗯，啊，所以呢，除了出口以外呢，其他呃两个部分。就我们说拉动经济的三匹马，一个是出口，一个是这个内需，就是消费；另外一个是投资嘛。现在投资这一方面真的是不好。嗯，那么消费呢，还平平的啊，但是呢，这一直都是不是那么好。所以说我们把这个原因呢，可以归结为第一个呢，就是投资和消费的减少。那么具体来看呢，这个这个在投资方面呢。有这个什么设备投资有什么建设投资等等有各方面的投资那么这里最主要的我们就说企业的设备投资了这个呢 是付5.7% 这个是创这个二零一六年一季度以来的最低那么还有呢就是建设投资这个建设投资呢当然都是这个比方说什么盖房子啊或是什么修路啊什么基础设施啊等等这一方面的 这个呢也减少了这个2.1% 这个创2017年四季度以来的最低 当然这个看起来好像是下降了很严重其实呢也没有说是那么严重但是呢总是在数字上看起来呢啊是不太那么乐观还有一个就是民间消费了这消费呢有增长 呃, 0.3个百分点 但是呢这个也不是那么注目的呃 这个也是创2015年一季度以来的最低 那么这个在这个三匹马里面除了这个出口一直强劲以外呢像投资啊消费啊像这方面就比较萎靡一些所以呢这个它这个二季度呢
1: 它的呃，这个比一季度呢下下滑了这个零点六个百分点了。对，我们之前在韩国新闻当中也提到说，这个数据的下滑也是和韩国这个设设备投资在二季度的时候情况不是特别好有关系。对，就是说。
4: 呃他们是这样的就是说呃前一任朴槿惠总统的时期和还有这个再前一任就是李明博总统时期呢他们是主要是以投资主导型的这种经济发展模式也就是说就大搞这个基建嘛那么所以他的可能投资呢下降的就是看起来好像不是下降而是如果他的增长率看的话呢反而是增长但是到了这个文在寅总统这个时期以后呢他们现在整个政策方向不是就是效消费主导性或者是他们说超度主导性就所得主导性的这样的经济政策以后呢不是搞大基建然后很多因为这种就是消费品就是零售这个领域的经济情况不是很好的情况下呢可能是影响到他的这个消费再影响到他的投资所以主要是他的这个投资特别是这个设备投资制造业的设备投资降低负的 啊,就是三点百分之三,还有这个呃,基建投资呢,呃,下降的幅度呢,是负的一点五,所以整个看起来投资确实是啊,降幅比较大一些,但是呢,要知道这个零点六呢,就是去年的二季度也是零点六,然后去年的三季度呢,是一点四,去年的四季度呢,是啊,负的零点二,所以就是说对零点六这个一,什么一点四这样的概念呢,
1: 啊就是不要太那个敏感啊不要就是还是找它的根本原因还是我觉得更重要一些啊嗯是的但在很多经济指标当中刚才徐老师也提到了这出口的情况还是不错的那提到出口的话韩国出口出口行业的孝子我们说这个领头羊应该就是半导体行业了哈对我们这<笑>
2: 看一下今年的出口情况是怎么样的今年三月啊在韩国的出口呢首次突破这个五百亿美元大关那么这个四月呢这个有点出入啊四月呢其实刚刚开始的时候不到五百亿后来呢说以通关来算标准基准来算的话呢是五点五百点六亿美元那么这样算的话就算连续两个月了嘛然后呢这个五月呢是五百零七点一亿 六月呢，五百一十一点三亿；七月呢，五百一十八点五亿。到了八月，就是上个月呢，是这个五百一十二亿美元。嗯啊，所以说呢，这样算起来的话，就连续六个月的这个超过五百亿美元。如果说这个四月有点矛盾的话，那么五月算算起的话呢，就是四个月的连续这个超过五百亿美元。那么在这里呢，半导体也是连续四个月呢，是这个超过了一百亿美元。那么这怎么算呢？就是五百亿里面的一百亿的话，那五分之一是靠半导体了。嗯，那么，那么这个八月呢，这个，这个半导体表现很好，是一百一十五亿美元，啊，所以说呢，这半导体在韩国。出口的这个项目当中呢占据的分量是当然相当大的那么除了这个以外呢还有一些什么一般机械也好还有这个石油化学也好啊信息通信等等的韩国其实有十三大的主力的一个出口产品这里呢大家都知道这个造船业现在真的是头疼对吗啊这个几乎现在这个很多造船厂都关了或者是裁裁员裁的现在都不行了大概它这负百分之七七十六点多然后呢这汽车当然稍微又好了一点但是又不怎么好但是这汽车零部件的出口还是可以的那么其他呢像什么啊石油化学或其他等等像这个显示屏显示器像这一类的还表现的还不错啊所以说呢这个总的来说呢这个孝子
1: 连续这几个月孝子就是出口情况最好的呢目前还算是这个半导体了呢嗯是的这个就是目前这种设备投资不太景气然后出口行业的话虽然说看起来是非常繁荣的但它其实也有比较多的一个隐患不知道在徐老师您看来的话在这个我们安老师您看来的话就是说未来这个前景的情况
4: 怎么样的？这样的就是韩国整个就是每年的经济增长，就是增长引擎当中呢，半导体占几乎是一半，百分之十八左右。那么整个增长的百分之一半是半导体贡献的。那么以后如果半导体经济继续好的话呢，我估计韩国的经济增长率问题不是很大。还有现在就是中美贸易战嘛。反而像钢铁这样的行业呢反而受益于这个中美贸易战啊今年的这个钢铁出口增长得很快还有一般机械这个领域所以以后中美贸易争端可能扩大的话呢有些行业是反而有利于这个韩国的出口的所以就是半导体还有刚才我们徐教授讲的那些主要的十三大领域当中有些领域确实能得到这个中美贸易争端的一些利好所以呢就是说我估计今年明年出口这一块呢我觉得因为半导体还是能预测到明年还是持续向好的 所以我觉得大概增长率就是保持2.8是差不多可以 哦维持的水平嗯嗯就百分之二点八是可以维持的对对对嗯百分之二点但他们的目标是三啊三左右但是他们今年韩国银行是二点九但是我觉得二点八二点九三现在他们是一点六千亿美元的这个 g d p 规模已经很不错了 这个因为经济规模大了嘛其实平均是2 5 e c d 国家的这个增长率2 5 3万2
2: 8其实还是不错的不错的对对像韩国这样的经济体啊大概这个增长在百分之三嗯的话就相当也很好对对所以说这个像今年的情况当然我们说这么百分之一百分之一点几什么百分之二点几这样算其实这个当然这个高盛啊高盛这个最近它 这个把这个韩国的这个展望值给调低了啊，调到这个二点七去了。那么当然很多大部分这个像这个投资银行，外国的投资银行都看准在二点八、二点七这个这个水平。那么韩国呢，现在当然还在坚持二点九，但是这个要看年底。怎么样了就是说一般我们说四季度尤是尤其是在十一月十二月的时候呢这个我们说大量的推出这个出口产品要推往外推这样的话呢这经济增长就比较数字来看的话就比较好看一些所以说再看今后因为刚刚才我介绍了这个其实到了今年八月韩国的累计出口呢已经达到三千九百九十八亿美元近四千亿了那么往后 这四个月如果每个月还是跟现在一样超过5 0 0亿的话那就能达到这个6 0 0 0亿美元这个是史上没有的嗯嗯所以说如果能通过这一关的话呢那么这个可能呃这个他的这个一些目标值啊说不定能达成但是目前看起来刚才安教授也介绍大概2 8啊这个水平的话应该是可以的是我们来稍事休息半点过后继续讨论今天的话题